0: Bevor die Folge losgeht, kurzes Heads-up. Wir sprechen über das große deli interview mit Gary Neville auf dem YouTube-Kanal The Overlap und wo er über verschiedene Probleme in seinem Leben gesprochen hat. Und ich spreche danach auch über psychische Erkrankungen. Daher mal eine Triggerwarnung für ja, psychische Erkrankungen, Zuchterkrankungen, sexuellen Missbrauch und Suizidgedanken daher, ja, nur damit ihr Bescheid wisst. Sonst hoffe ich, euch gefällt die Folge und ja, viel Spaß. Hey, hey, hey und herzlich willkommen zu einer besonderen ähm, Podcast-Folge, denn heute reden wir natürlich auch wieder am Anfang über ein paar sportliche Themen hinten raus, aber wird es dann mal etwas emotionaler, daher bin ich jetzt gerade auch ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich die Folge anmoderieren soll, wir sprechen dann über das große elli interview aber ja, fangen wir erstmal damit an, dass David heute wieder dabei ist, nur David, Max macht blau. Nee, Max, ich glaube, Plauder hat nur gesagt, hat keine Zeit. Äh, wie geht's dir? Äh,
1: mir geht's gut. Ähm, schön, wieder dabei zu sein, nach einer gewissen kleinen Pause. Also wir haben ja jetzt auch so ein bisschen den Aufnahmerhythmus etwas verlangsamt durch die durch die Sommerpause. Und ich glaube, bei der letzten Folge war ich nicht dabei. Und die vorletzte Folge ist dann auch schon wieder gut drei, vier Wochen oder so her. Und seitdem ist ja jede Menge passiert. Ähm, und insofern freue ich mich sehr, wieder dabei zu sein. Wir haben einen, finden, wie ich finde, sehr schönes Potpourri an Themen dabei heute, die wir, die wir so ein bisschen abarbeiten wollen. Natürlich, wie du, also wie du schon gesagt hast, so diese ersten Eindrücke jetzt, die man bekommen hat in den letzten ein zwei Wochen von dem, von dem Start der Preseason unter unter Ange. Dann ein, wollen wir einen, ja, ein Transfer-Update geben oder äh, lack thereof. Also äh, es ist ja quasi seit Telesdorf haben wir gefühlt nichts passiert. Ähm, ein bisschen auf die Australien-Tour eingehen, die jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, glaube ich, vorgestern gestartet ist, äh, dann müssen wir natürlich auch leider Gottes auf die Nummer 10 der Spurs eingehen ähm, und auch auf die Äußerung eines, eines deutschen Rentners ähm, und dann zum Schluss, wie du eben schon <lacht> <lacht> wie du ja, eben du- schon äh, wie du schon sagtest, dieses ja sehr sehr emotionale, sehr bewegende Interview von Deli ähm, unter der Woche, dem, dem wir auf jeden Fall hier auch den, ja, den, den Platz geben wollen, darüber sprechen wollen, ähm, und ja, ich ich weiß nicht, das ist es äh, war, glaube ich, super, also für viele ähm, also für mich war das irgendwie total, ja, schwer oder also die so, so in diesem Interview so zu sehen und quasi das, es erfordert natürlich unglaublich viel Mut. Es war, also es, es ist unglaublich trau, macht mich unglaublich traurig, ähm, diese Geschichte zu hören. Ähm, aber ich finde es auch unglaublich bewundernswert, dass er, dass er sich eben so geöffnet hat und dieses Interview gegeben hat bei The Overlap. Ich habe das ist ja auch von Sky ähm, auch ein eigentlich ein sehr gutes Format, finde ich, da ist die, wo wir auch in der Vergangenheit immer produzieren, finde ich, sehr guten Content auch, so, ähm, Premier, League Premier League und dann natürlich eben dieser Platz für Interviews jetzt hier mit Delhi. Und ähm, das war sehr bewegend, und so eins eines der großen ähm, Spurs-Themen der letzten der letzten paar Tage. Und ähm, genau, insofern zum Ende der Folge gehen wir dann nochmal darauf intensiv
0: ein. Genau, also das, das Thema hat einfach einen Platz verdient. Ich will unbedingt darüber sprechen, weil mir das sehr nahe geht. Aber lass erstmal nee, noch nicht in diese, eine Trauerstimmung verfallen, sondern lass mal über die, ja, noch eher positiven äh, Dinge sprechen, beziehungsweise das Daily-Interview ist auch was Positives. Das ist furchtbar, was ihm äh, in seinem Leben ähm, äh, passiert ist, ja. aber äh, dass jemand ähm, äh, den Mut hat ja. in der Öffentlichkeit, ähm, so verletzlich zu sein, das ist, äh, ist nur was Positives. also genau. Da, ähm, ja genau das, das gleich, kurz genau das meinte ich gerade, als ich
1: so ein bisschen ins, ins Stocken geraten bin, weil mir die, genau diese, genau das wollte ich quasi ausdrücken, da mir so ein bisschen an die Worte gefehlt, dieses auf der einen Seite dieses, dass ähm, das, das unfassbar wundernset ist, dass er sich eben so an die Öffentlichkeit wendet, aber zum anderen eben, ähm, ja, diese Story zu hören, aber wie du wie du das sagst, es ist im Grunde genommen auch was Positives und als solches wollen wir dann eben auch heute darüber sprechen und das eben honorieren und ähm, genau. Aber lass uns zunächst mal äh, auf die... Auf die Saisonvorbereitung der Spurs eingehen, also als ihr das letzte Mal aufgenommen habt, fing gerade die Preseason ja an, ich glaube der Titel der Folge hier war die Preseason, hat offiziell begonnen, ähm, jetzt yes. mittlerweile sind knapp zwei Wochen ins Land gezogen, glaube ich, äh, ja, sogar ziemlich genau zwei Wochen, also ich glaube ihr habt äh, auch, einem, wir nehmen heute am Sonntag auf, ähm, seitdem sind jetzt auch noch die Spieler dazu gestoßen, die noch Länderspieler hatten, Ende zum Ende der letzten Saison, also Heubier, Kane, ähm, Romero,
0: um nur mal ein paar zu nennen. Ähm, dann Selbst Skippy ist da. Und der, der hat, <lacht> hat, hat gerade noch ähm, um 21 genau, gespielt. Genau, also
1: Skippy hatte echt auch kurze, kurze Ferien dieses Jahr. Ähm, genau, und man hat jetzt so ein bisschen über die Spurs Social Media Kanäle hat man so ein bisschen einen Anblick bekommen in die Trainings, in die ersten Trainingseinheiten unter Ange, und was so ein bisschen der, der Konsens ist, so, den man so mitbekommt, zumindest auf Social Media, und wir wissen, trügt das ja auch immer sehr, ist zumindest, dass einige Spieler, die auch unter Antonio Conte einen sehr schweren Stand hatten teilweise, irgendwie sehr befreit wirken. Ich nenne aber nur mal den Namen Isbisuma, der, und das ist jetzt natürlich, da müssen wir aufpassen, dass wir da jetzt nicht einzelne Schnipsel überbewerten, die wir vom Verein zugespielt bekommen, aber der in dem, was man bisher so sieht und wie er sich auch gibt und so, sehr motiviert wirkt, so zumindest mein Eindruck. Und auch Spieler wie beispielsweise Tongi Nombele, die ja jetzt zurückkehren und denen eigentlich schon, also der, die eigentlich schon komplett abgeschrieben wurden bei Tottenham, auch mehr oder weniger zurecht nach diesem nach diesem FA Cup Einsatz damals vor anderthalb Jahren, die jetzt scheinbar doch vielleicht eine Zukunft haben bei Tottenham. Und das finde ich, das ist eine sehr spannende Dynamik gerade. Und ich es ist ja auch so, ich weiß auch vor ein paar Tagen gab es halt irgendwie, wurden so Trainingsvideos bei Spurs Play äh, bei Spurs Play upload Ich habe es übrigens dann doch im letzten Moment noch äh, gekündigt. Ich hatte überlegt, ob ich es quasi, ob ich es automatisch sich verlängert. Ich habe es dann doch gekündigt, weil ich einfach 50 Euro schon für den Content, den man bei Spurs Play kriegt, ein bisschen ein bisschen frech finde. Aber ich habe Leute gesagt. monatlich die da, zahlen? Nee, man kann nur Jahresabo. Scheiße, ich brauche brauch,
0: brauch das jetzt für die Preseason, ich will nicht wieder 50 Euro zahlen. Das, das Problem ist halt, ähm das, ähm, mein, mein großes Problem mit First Play ist, und äh, das werden jetzt die meisten Leute nicht nachvollziehen können, aber ähm, ich habe mir das damals geholt, weil ich mir dachte, geil, das ist für die podcast äh, podcast reitung ja brillant, ich kann mir die Spiele im Nachhinein nochmal angucken. Aber die Spiele werden viel zu spät hochgeladen. Ja, ja. Das ist so. Ich dachte halt okay, das ist vielleicht, ähm, vielleicht am gleichen Abend noch, spätestens am, äh, am nächsten Morgen oder so. Aber die kommen dann teilweise drei Tage später. <lacht> Denke so, ja gut, da habe ich halt den Podcast schon gemacht. <lacht> Und ähm, ähm, dann muss ich wieder auf andere Webseiten äh, gehen, wo ich, äh, wo ich die äh, Spiele nochmal nachgucken kann, falls ich äh, mir nochmal mal genaue Szenen anschauen möchte. Und sonst, ich meine, ja, es gibt immer wieder mal ganz nette Sachen, aber der Content ist schon ja. mager. Also für, für, äh, für eben 50 Euro mehr.
1: Ja. Was ich, was ich eben meinte und worauf ich quasi hinaus wollte, ist, dass dann, als dann irgendwie angekündigt wurde, okay, es gibt jetzt hier quasi Trainingsvideos bei Spurs Play, das dann irgendwie so, Leute so geschrieben, um so, ah, you're gonna make me uh, make me buy a Spurs Play just for Madison and Ange-Content oder sowas, also dass quasi die die gesamte Spurs-Community irgendwie danach lechzt dieses, ja doch, dieses neue diese neue diese Mannschaft, also, was heißt neue Mannschaft, aber dieses neue Mannschaftsgefüge jetzt mit Ange, mit Leuten wie Madison und auch mit so ähm, Returning-Spielern wie Dombele irgendwie in Action zu sehen. Ich auch. Ähm, ich finde das auch sehr spannend, was da gerade passiert am Way und jetzt hier auch in Australien. Ähm, es gab dann natürlich auch die die Body Language Experts, äh, als dann dieses, wie, was dieses Video, was ja fast schon viral ging, dann als Romero irgendwie zurückkam mit Lucelso am ersten Tag irgendwie und die da so, so etwas, ja. Es wirkte schon etwas lustlos, wie sie da dann da reinschlenderten, das muss man schon sagen, aber ich. Das ist natürlich auch eine vollkommene Über. Interpretation, dann wenn man dann irgendwie sagt, so, ach Romero, der hat auf kein Bock hier zu sein. So, es gab aber sehr witzige Memes, irgendwie so, so Romeros Blick und dann dazu wie so, this isn't Argentina oder so. <lacht> naja. Ähm, exciting times auf jeden Fall. Ähm, was nicht so exciting ist, ist das Transferbusiness der Spurs gerade. Zumindest seit dem, seit dem letzten Update, oder seit der letzten Folge vor zwei Wochen, ist nämlich ungelogen nichts passiert. Also man ist gefühlt seit drei Jahren ist man ganz kurz davor mit Wolfsburg sich zu einigen für Mickey van der aber passiert tut da halt gar nichts. Und insofern ist es gerade sehr frustrierend
0: irgendwie. Ich weiß gar nicht. Ich, ich komme so ein bisschen mit dem Zeitstrahl durcheinander. War Salomon schon da, als wir das letzte Mal aufgenommen Ach, haben? Ähm, nee, der war nicht.
1: der glaube, der, der war noch nicht da. Oder das war zumindest.
0: Also zumindest noch nicht verkündet. Ich, kann sein, dass die, ähm, dass es ähm, ja, also quasi durch war, dass alle wussten, okay, der Spieler kommt, aber vorgestellt wurde er noch nicht. <lacht> mein Lieblingsding äh, zu Salomon war, ähm, das, dass die Leute äh, total überrascht waren, wie kleiner er ist als er ja. in diesem, in diesem <lacht> Video kommt. ist. Und to be wie fair ich. Ich wusste, ich habe nachgeguckt, dass er, dass er nur knapp 1,70 groß ist. Aber in dem Moment hat es wirklich noch mal kleiner gewirkt als, ja. äh, als eh schon. Ähm, das muss natürlich jetzt prinzipiell nichts heißen. Du kannst äh, immer noch ein sehr guter Fußballer sein, ähm, wenn du nur eben knapp 1,70 groß bist. Aber es ja. war schon irgendwie witzig, die, die Kommentare dazu zu lesen. Sonst ähm, hast du natürlich recht, es ist nichts passiert. Das wäre insofern nicht so wild, wenn man eben einen Innenverteidiger noch geholt hätte, denn das muss einfach, äh, wir haben ja schon mehrmals, also wir haben immer wieder gesagt, die Innenverteidigung ist die größte Baustelle von allen, Hm. da muss müssen zwei neue Spieler kommen und ich habe auch, glaube ich, mal gesagt, eigentlich zur Saisonvorbereitung muss einer da sein. Dass dass der Zweite äh, noch nicht zu dem Zeitpunkt klar äh, klar ist, äh, wenn es auch noch gar keine Abgänge auf der Position gibt, das ist völlig fein. Aber ein neuer Innenverteidiger hätte eigentlich zum Start der Preseason oder zum Start ähm, der Australien-Tour äh, eigentlich da sein müssen. Das ist nicht der Fall ja. und da muss man sich schon fragen, warum. Das
1: Denn ist,
0: ähm, Das ist absolut inakzeptabel.
1: Also ich ja. würde, ich 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 habe das jetzt auch so ein bisschen liest, hat man das gelesen, aber ich fand, dass der der Backlash da gar nicht so stark war. Aber es ist, das ist also das ist komplett lachhaft eigentlich und also du kannst das ist doch du kannst doch nicht auf der position auf der du am also offensichtlich am meisten Verstär- also die größte verstärkung brauchst nachdem du 65 gegentore kassiert hast in der letzten saison kannst du doch nicht allen ernstes in die saisonvorbereitung gehen und in die preseason tour nach australien jetzt für zwei wochen oder anderthalb wochen ohne einen neuen Verteidig- Innenverteidiger oder Verteidiger verpflichtet zu haben. Das ist doch, also, das kann ich, kann man echt gar nicht glauben. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwie
0: überreagiere, aber ich, also, ich finde das also ja. grob fahrlässig. Ich, deswegen sage ich ja, wir wissen natürlich nicht, woran es jetzt hakt, aber wahrscheinlich ja, eine Ablöse. Ich meine, vielleicht will jetzt auch ähm, Wolfsburg erst verkaufen, wenn sie einen Ersatz für Mickey von der Wen haben. Durchaus möglich, ähm, wenn auch unwahrscheinlich, ähm, dadurch, dass die das Transferfenster noch so lange geht. Aber ich meine, ich bin ja großer Fan davon, wenn man noch aus Deals ein paar Euro äh, raushandeln kann. Hm. Und wir haben jetzt auch, glaube ich, letzte Woche auch ähm, die die sportliche Führung gelobt dafür, dass sie eben so viel Geld eingespart haben, dass sie ähm, mit Vicario den Keeper geholt haben, der deutlich günstiger war als äh, David Raya, dass man aus dem Kulusewski deal nochmal, dass man da nochmal 5 Millionen sparen konnte. Dass der Madison-Deal als, als Ganzes auch relativ günstig wirkt in Kombination damit, dass, dass Harry Winks dann zu Leicester gegangen ist. Aber meiner Meinung nach müssen wir halt dem Trainer, ähm, Eng, einfach so viel Zeit mit einem potenziellen Start 11 k da geben, wie nur irgendwie mhm. möglich. Und daher hätte eben zumindest eben Mickey van der falls man ihn halt verpflichten möchte, ähm, da sein müssen. Ja. Also dann, dann zahlst du halt da ein paar Millionen mehr, ja. aber dafür ist er dann eben ein, zwei Wochen früher da. Und ich glaube, so, so ein Risiko auf so einer oder so ein ähm, finanzielle, äh, also das das, das musst du einfach zahlen, ja. wenn du eine eine gute Vorbereitung haben möchtest. Und ja, absolut ich so. hoffe wirklich, dass jetzt in der nächsten Woche, dass da eben, dass da eben noch noch der der neue Innenverteidiger, der Innenverteidiger verpflichtet wird und der eben dann nochmal mal nachreisen kann, denn zum jetzigen Zeitpunkt wird wahrscheinlich die StartInnenverteidigung Eric Dyer und äh, Christian Romero sein. Also übermorgen am 18. September, äh, September, äh, 18. Juli, äh, ist das erste pre match gegen West Ham. Und ich würde jetzt erstmal davon ausgehen, dass die starten oder halt dass das zumindest das Duo ist, äh, mit der der dem Postecoglou aktuell plant. Denn es gibt wenige Alternativen. Also, die anderen Innenverteidiger sind dann halt Tanganga, Joe äh, Roden, Sanchez und vielleicht eben Ben Davis. Und ähm, da sind so Reihen von den Spielertypen halt Eric Dyer und äh, Romero schon klar die passendsten. Aber wir sind, äh, aber Eric Dyer ist halt jetzt auch keiner, kein Linksfuß. Und ähm, wir wissen auch einfach faktisch nicht, wie gut Eric Dyer jetzt wirklich in die Planung von Bosse passt. Ich bin fest davon überzeugt, dass er noch ähm, Spurs-Spieler sein wird nächstes Jahr. Also mittlerweile glaube ich da zu 0% noch dran, dass er es nicht ist. Aber wir sind auch der Meinung, dass man ihm Minimum, also das es absolut im Minimum sehr viel Konkurrenz geben äh, muss. Denn er hat ja in der letzten Saison einfach nicht die Leistung gebracht, um sagen wir mal, Anspruch auf einen St- äh, Startelf oder einen Stammplatz ja. äh, haben zu können. Das ja. ist einfach faktisch so. Wenn er sich in erobert, dann sehr gerne. Ich mag Eric da ja super, super gerne. Aber, also so als Typ. Aber, ja, es ist schon, ist schon fahrlässig, dass da noch kein Spieler verpflichtet wurde. Ja, ähm,
1: es, ich, du, du hast es gerade schon gesagt, es ist, ist natürlich, es sagt sich immer so leicht, jetzt so, ja, dann bezahlt man ein paar Millionen mehr. Das, sind, das ist eine Menge Geld. Es ist Unglaublich viel, ja, unglaublich viel Geld. Geld, aber es ist in meinen Augen so, du kannst nicht wegen jetzt, ich weiß jetzt nicht genau, also das Absurde ist ja halt auch so, alle seriösen Quellen, The Athletic hat das schon, hat schon Anfang Juli vor zwei Wochen schon berichtet, hat, haben, haben gesagt quasi, dass die Expectation ist, dass man sich einigt. Vor einer Woche hat Fabrizio Romano dasselbe berichtet und die Worte waren wirklich ungefähr so wie, ja, Agreement is close. Also du kannst ja nicht so weit auseinander sein. Und es wird ja. ja immer so von, ich glaube, 35 Millionen Euro gesprochen, knapp, oder 40 Millionen Euro, also zwischen 35 und 40 Millionen Euro ist ja so die Rede. Also 30 Millionen Pfund, glaube ich. Und du kannst nicht, also ja, es, es sagt sich sehr leicht, das ist eine Menge Geld, aber du kannst in meinen Augen nicht jetzt wegen 5 Millionen dieses diese Verpflichtung jetzt bis ans Ende des Fensters ziehen, wo du doch ja. eigentlich schon... Quasi kurz vor einer Einigung stehst und auch mit dem Spieler alles klar ist und der Spieler auch zumindest auf den ersten Blick jetzt von den so von dem Scouting her sehr gut reinpassen würde, da kannst du nicht dann so mit diesen Summen so kleinlich sein. Und es ist jetzt auch nicht so, dass die Spurs ein Verein sind, die auf jeden Cent schauen müssen. Das, also, ich ja, bin wirklich. voll, ich bin absolut immer dabei zu sagen, wir achten also wir agieren wirtschaftlich und so und wirtschaftlich klug und da bin ich voll für. Aber es ist halt so eine wichtige Position, dass du da dann leider oder dann mal einfach auch etwas tiefer in die Tasche greifen musst. Es ist leider so. Und ähm, dann ist ja noch diese personale Tapshuber, wo auch ja, seit Wochen verhandelt wird und von allen Seiten gesagt wird, ja, man ist dran, man ist dran, und ist dran. Will man beide, will man nur einen. Ich, ich blick da ja auch nicht so ganz durch. und Also ich glaube, keiner blickt ganz durch. Ähm, es ist gerade, auf Außenstehende wirkt es halt komplett, Komplett unverständlich irgendwie. Und du sagtest gerade, dass dann der Innenverteidiger eigentlich noch nachreisen muss. Also, die Spurs sind, schätze ich noch, also das, ist, die spielen jetzt, spielen jetzt drei Spieler in ähm, in Australien und dann ja auch in Singapur. Äh, also man spielt am 18. Juli gegen West Ham, dann am 23. Juli am Sonntag gegen Leicester und dann am Mittwoch gegen einen äh, Verein aus Singapur, dessen Namen ich gerade nicht genau weiß, das tut mir leid. Das war ja ursprünglich, auch ich, mal gegen die Roma geplant, die dann ja aber diese Tour nicht angetreten haben. Das heißt, man ist noch ungefähr, würde ich sagen, vielleicht zwei Wochen da weg. Also vielleicht bis zum 28. oder 29. oder so. Vielleicht, vielleicht fliegt man auch schon direkt am 27. zurück. Ich weiß jetzt nicht, ob das so realistisch ist, dass dann quasi bis dahin noch ein Spieler verpflichtet wird und der dann noch nachfliegt. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber da eigentlich das Ziel muss sein, sobald die Mannschaft wieder in London landet, ist der neue Innenverteidiger am Hotspur Way?
0: Ich würde dann, eigentlich sagen, dass das ist also das eigentlich bestenfalls bis zum Leicester-Spiel, also heute in einer Woche, ist da eigentlich der Innenverteidiger da sein muss. Also dann ob der ich auch sagt, der ist quasi
1: schon einsetzbar, weil du musst ja auch noch überlegen, es gibt ja auch noch den Jetlag, like, wenn du hinfliegst und so. Also dann müsste der schon auf jeden Fall safe am Freitag hinfliegen.
0: Und das ist ja also besten also ob ich es jetzt für realistisch halte ist ja mal dahingestellt aber ähm, das wäre das was was ich äh, für, für notwendig halte dass man jetzt in den nächsten zwei drei vier Tagen das Ding durch äh, durchbringt mit einem der, der Innenverteidiger ja. und dass der nochmal mal nachreisen äh, äh, reisen kann dann ich kann es mir, ähm, mir vorstellen
1: wenn du schon so close bist so wenn mal, wenn man quasi so nah da dran ist dann hätte man es auch ja wirklich dann, dann hätte man wirklich den Sack zumachen können und dann auch mitfliegen, also direkt mitfliegen, aber dieses Nachfliegen, also ich, ich sehe das gerade wenig so, aber ich lasse mich natürlich auch gerne gerne eines Besseren belehren.
0: Ja, ich meine, ich weiß es nicht. Aber ähm, also für realistisch halte ich es auch nicht. Aber ich, äh, ich halte es für einfach für wichtig. Denn nicht nur, dass das natürlich auf spielerisch, spielerischer Ebene einfach wichtig ist, dass der Spieler so viel Zeit mit dem ähm, Team verbringt und auch die Testspiele mitnimmt, Ähm, ist sowas auch, ist für neue Spieler auch eine ähm, Preseason bei einem Verein halt auch insofern auch immer wichtig, ein bisschen Bonding mit den den anderen Spielern äh, zu machen und das Mhm. ist natürlich in einem Trainingslager immer am einfachsten. Ich meine, das äh, wissen wir, denke ich, alle. Wir äh, waren alle in der Schulzeit wahrscheinlich irgendwann mal irgendwo in irgendeinem Ferienlager oder so, keine Ahnung, ähm, Schulanteil und ähm, da hat, Man verbringt einfach viel Zeit mit den Leuten. Ist, ist so. Und ähm, sowas ist halt für Neuzugänge auch wichtig. Also dass jetzt ein James Madison, Vicario und Sal- Salomon natürlich da sind, das ist gut. Aber eben ein neuer Innenverteidiger wäre auch einfach super, super wichtig gewesen. Und ja, also bis zum bis zum Barca-Spiel am 8. August muss, 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 muss der Spieler, also der in, äh, neue Innenverträger, definitiv da sein, aber eigentlich ist das schon viel zu spät, weil am 13.8. geht ja schon die Premier League los, also ähm, ja. das, ähm, dann hat, also der muss, der neue Innenverträger muss doch eigentlich zwei, Minimum zwei Wochen mit mit dem Team verbringen, ja, und ja. Ähm, das ist halt, ja, ich meine, wir wissen nicht, woran es hakt, vielleicht gibt es ja auch ähm, Gründe dafür, dass, dass jetzt, also wirklich verständliche Gründe, dass dass kein Innenverteidiger verpflichtet wurde bisher. Aber es ist schon ein bisschen frustrierend, weil eigentlich hat die Transferphase so lächerlich gut angefangen. Mhm. Und ähm, ich meine, wir haben jetzt schon drei wichtige ähm, Baustellen besetzt. Der neue Keeper ist da. Du hast deinen deinen neuen Star im Mittelfeld. Du hast einen guten Kaderspieler ähm, verpflichtet ähm, Mhm. für die die Flügel. Aber eben die Innenverteidigung, die klafft halt immer noch offen. Und ja. Genau.
1: Ja, lass uns doch, wenn wenn wir schon nicht über neue Innenverteidiger sprechen können, können wir ja mal über Innenverteidiger sprechen, die schon im Club sind und auch mit nach Australien geflogen sind, sind ähm, Sanchez. Äh, und mal kurz einen Blick werfen auf den Kader, äh, der. Dann nach Australien, also der jetzt auch in die, zur Preseason geflogen ist, in die Saisonverbreitung mit.
0: Der ist sehr das groß. Ist, ähm es ist auch sehr einfach, dieses, dieses Jahr. Also die letzten Jahre war es immer sehr schwierig, alles aufzulisten. Dieses Jahr ist klar, ich kann es ganz simpel sagen, alle Spieler, die fit sind, sind dabei, abgesehen von Hugo Loris. Ja,
1: genau. Punkt. Ähm, das ist, ich habe so ein paar Namen, die man nochmal nennen muss, um sie irgendwie, vielleicht, weil sie in Vergessenheit karaten sind und auch bei mir teilweise, ähm, die dabei Joe sind, Roden? Ähm, <lacht> sind äh, Joe Roden, ja. <lacht> <lacht> ähm, dann sind auch äh, Tongi Nobile und da war das jetzt nicht so überraschend, war aber auch Giovanni Di Celso ist dabei, wo man ja. ja spekuliert hatte, dass er vielleicht dann doch da bleibt, weil eigentlich tra- klar ist, dass es Transferinteresse vielleicht aus Spanien oder so gibt. Und er den Verein verlässt, aber nein, er ist dabei. Ähm,
0: er da soll... hat mehr Abwehrgerüchte
1: heute. Genau, gab es heute Abwehrgerüchte. Er soll er offensichtlich eine Chance oder bekommt offensichtlich eine Chance von Ange. Ich weiß nicht, ob er das überhaupt will. Ich meine, ich... das ist bei Doselso ja immer so ein bisschen die Frage. Ihm wird ja dann schon noch teilweise vorgeworfen, dass er eigentlich am liebsten schon wieder in Spanien wäre. Keine Ahnung. Das kann ich nicht einschätzen. Ähm, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ich hoffe, dass er sich eben irgendwie präsentieren kann und das vielleicht noch klappen könnte und Einnahme der finde ich auch extrem hervorsticht, womit ich auch nicht gerechnet hätte, ist wie gesagt Davinson Sanchez und da muss ich auch wirklich sagen, also ich bin prinzipiell ein Fan davon und das hattest du ja auch geschrieben Felix bei Twitter, ich habe es gelesen, dass Ange, äh Spielern, die vielleicht unter Kontinent sehr schweren Stand hatten oder gar ausgeliehen waren, nochmal eine Chance gibt. Da bin ich prinzipiell auch ein Fan von bei Davidson Sanchez stehen allerdings die Zeichen schon ja seit einer längeren Zeit sehr klar auf Abschied. Es gibt ja wohl auch Interesse von einigen Vereinen, hauptsächlich glaube ich aus der Türkei und auch aus Russland habe ich gelesen. Und dazu kommt eben auch noch, dass auch wenn er über Qualitäten verfügt, die ganz sicher nicht im ballsicheren Spielaufbau liegen und insofern der Fit halt ganz schlechtes ähm, und ich es absolut unverständlich finde, wieso er mitfliegt, weil ich mir wirklich nicht vorstellen kann, dass er nächste Saison noch bei Tottenham ist und ähm, oder ich mir es zumindest nicht wünsche. Also ich glaube, dass die Trennung, dass da jetzt einfach ein Cut passieren muss, der dieser Cut hätte eigentlich schon vor zwei Jahren passieren sollen und auch vor letzten Sommer. Aber dieses Kapitel ist vorbei und insofern habe ich da kein großes Verständnis für und da fand ich es dann von ja also ja, es war ja schon sehr ruthless letztes Jahr hat ja konnte wirklich viele Spieler zu Hause gelassen also zum Beispiel Region Ndombele, Los Celso ähm, die waren ja damals alle nicht dabei und ich will nicht sagen, dass ich das besser fand, aber jetzt mit Blick auf Sanchez hätte man ja hätte man vielleicht ein bisschen mehr ruthless sein sollen und einfach sagen, okay wie jetzt auch bei Hugo wir suchen jetzt nach einer gemeinsamen Lösung für einen neuen Verein, aber das Kapitel Tottenham ist zu Ende
0: ja, also ich, äh, ich stimme dir äh, komplett zu, dass ich nicht sehe, wie David äh, Sanchez w- bei Busekoglu wirklich eine elementare Rolle spielen könnte. Klar, er ist äh, ein athletischer Spieler, das heißt, du kannst mit ihm eine ähm, hohe Backline erstmal spielen. Also ist einfach mal aufs Tempo und die Füße bezogen. Aber wir haben auch schon mehrmals gesagt, er ist halt einfach kein guter Passspieler. Er ist äh, da nicht, nicht wahnsinnig äh, stark. Und ähm, dementsprechend kann, glaube ich, dass er von den Innenverteidiger, die wir im Kader haben, mit Joe Roden, der ist der, der am wenigsten in das System passen würde. Oder das, was Mensch ähm, eben auf den Platz bringen möchte. Daher kann ich es auch nicht nachvollziehen. Ich finde es einfach nur prinzipiell ganz, ganz gut, dass er einfach sagt, okay, ihr, ihr seid ja. alle da, ich gebe jedem eine Chance, ja. ähm, über, überzeugt mich, weil das ist... Ähm, das, das ist. Die Spieler, die bei den Spurs sind, sind nicht alle so furchtbar, wie sie gemacht werden. Vollkommen, vollkommen nicht, ähm, ja. Das ist, ein ähm, Eric Dyer, jetzt als Paradebeispiel, der hat letztes Jahr wirklich furchtbar gespielt. Das, da brauchen wir nicht drüber, drüber sprechen. Der war einfach nicht gut, aber hat die Saison vorher sehr guten Fußball gespielt. Dass er nochmal eine Chance bekommt, ist total nachvollziehbar. Ich fand es äh, total überraschend, dass Ivan Perisic mitgefahren ist, wenn ich ehrlich bin. Stimmt, den habe ich damit auch hab nicht vergessen. Habe ich nicht, äh, auch nicht mitgerechnet. Ähm, dass auch er nochmal eine Chance bekommt, dass ein äh, Tanganga eine Chance bekommt, ein Lo Celso etc. Dass ähm, dass, äh, dass er wirklich, also dass Postigoglu eben sagt, okay, ähm, jeder hat die Chance, mich zu, sich, sich zu beweisen. Oder also ich meine, das hat er nicht gesagt, aber das Schlussfolgern wir aus dem Kader. Ähm, Finde ich prinzipiell erstmal sehr gut, obwohl ich natürlich weiter nicht glaube, dass Sanchez in der kommenden Saison noch 12 Spieler sein wird. Also da gibt es Gerüchte. Ich habe jetzt auch nicht mehr genau auf dem Schirm, was das war. Irgendwas eben aus 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 der Türkei mit 9 Millionen oder so macht macht zweistellig, macht mit zehn draus und dann würde ich ihn sofort abgeben. Ich finde, das ist ein völlig ab- akzeptabler Preis für jemanden, der seit Jahren keinen regulären, Fuß- äh, regelmäßigen Profifußball mehr im Verein gespielt hat. Ähm, ich glaube, dass du zum anderen Zeitpunkt viel mehr Geld für ihn bekommen hättest. Also nach dem der Copa America, war das letztes Jahr oder so oder was vorletztes? Irgendwann hat er eine gute Copa gespielt und da gab es äh, irgendwie ähm, Gerüchte mit Sevilla oder so. Und da irgendwie, standen irgendwie 20 Millionen im Raum. Das ist halt total absurd mittlerweile, weil die bekommst du natürlich absolut nicht mehr. Ich, ja, ich, äh, das sind die Spiele, äh, über wenn ich irgendwie überrascht bin. Es gibt, ich freue mich, dass ein paar Spieler mitgefahren sind, ähm, beziehungsweise in, in der Preseason scheinbar eine Rolle spielen. Du hast es auch vorhin schon gesagt, so kleine Schnipsel können auch trügen. Also ich habe ja. mir jetzt nicht jedes, jedes einzelne Video angeguckt, aber Elfe Wein der wirkt eigentlich ganz gut bisher. Also es ähm, um mal auf, auf Jugendspieler einzugehen, dann ähm, der von ihm gibt es relativ viel Material auf, äh, auf den Social-Media-Kanälen und das wirkt alles ziemlich gut. Also ich, äh, vielleicht bekommt er nächstes Jahr ja eine, eine gewisse Rolle in der ersten Mannschaft. Vielleicht wird er ja gar nicht verlieren. ist ja. ist zumindest nicht ausgeschlossen. Es gibt ja auch dieses,
1: dieses mittlerweile schon, dieses heiß diskutierte Video da von ihm, wo er auf dem Fahrrad sitzt. Mit dem, mit einem Mannschaftskollegen, ich weiß jetzt gerade nicht, wer neben ihm sitzt, und dann kommt Kane und dann ich unterhalten sie sich irgendwie ist... und dann haben da die Lippenleser waren schon wohl auf den Plan gerufen und haben dann auch mit, also das ist so ein bisschen schwer zu verstehen und es einige behaupten wohl, dass Kane halt dann die für die Wein und ich weiß jetzt nicht, wer daneben saß, fragt, ich ähm, White. okay, Harvey White, ähm, irgendwie, ist the manager any good oder so, oder ist the manager gut oder sowas? Und sie dann so, so, ja, und nicken. Aber ich, ehrlich gesagt... Die
0: sagen ich, ganz eindeutig, äh, Kane sagt
1: ziemlich eindeutig, you good guys. Ja, ich, ich, ich hab das auch nur einmal angeschaut. Ich kann das jetzt, ich hab's gerade gar nicht so im, im Ohr. Ähm, ich es nur gelesen, dass da ganz viel diskutiert wird. Finde ich auch super witzig, äh, weil natürlich, ob Kane bleibt oder geht, hängt natürlich an Elfie Divines Einschätzung und <lacht> <lacht> Ernst, was <zu> gucken,
0: ab. <lacht> Der ist, Kane ist an dem Tag aufgestanden, dachte, ich, ich, ich frag Elfie mal. Und dann zeige ja. ich Bayern ab. wo, wo Kein Bock auf
1: die. Wo wir, wo wir auch direkt beim Thema werden. Ähm, lass uns da übergehen zum, zu Harry Kane. Wir wollen, glaube ich, gar nicht so lange drüber sprechen. Nur so ein bisschen kurz updaten und vielleicht ein, zwei, ein, zwei Einschätzungen geben. Ich habe auch gerade parallel noch mal kurz gegoogelt und äh, ein bisschen, bisschen recherchiert und habe jetzt gerade gesehen, dass vor einer Stunde hat Sky Sport ein Interview hochgeladen äh, oder einen kurzen Videoschnipsel, wo es auch um Harry Kane geht. Und da äußert sich, ich, ich, ich küsse dich jetzt. Also du, zuerst mal dich wer hat das Interview geführt?
0: Mit wem ist das Interview also das, denn? Ja,
1: das, das musst du gleich erraten. Es geht um, es geht um so. Harry Kane, es ist ein Interview von Sky, was sie bei Instagram hochgeladen haben. Ähm, da geht es um quasi um den Wechsel von Kane zu Bayern und es wird ein, jemand, ge- jemand dazu befragt und dieser jemand ist ein ehemaliger deutscher Nationalspieler, der immer B- noch B- aktiv B- ist. B- Befragt wird ein ehemaliger, ehemaliger ja. deutscher Nationalspieler. Zu, zu, quasi, quasi was er davon hält, dass Kane zu den Bayern geht und dieser ehemalige deutsche Nationalspieler ist äh, immer noch im, immer noch aktiv, aber eben nicht mehr in der Nationalmannschaft und ist 2014 Weltmeister geworden. Groß. Nee. Und er hat auch für den FC Bayern gespielt. Aber nicht Groß. <lacht>
0: Ist nicht mehr Nationalspieler. Das ist halt Ru- rummels Nee. Also hoffentlich nicht 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 der Typ, der bei Lyon Le- bei spielt. Nee. Oh Gott sei Dank wenigstens das. Ähm, ich ja genau, hey, jetzt 2014
1: noch im Kader aber ich glaube schon. Ich glaube schon.
0: Bei den Bayern gespielt, Das ist schwieriger, als äh, die spielen doch alle noch. <lacht> ähm Wer war denn da? Lahm, aber der ist nicht mehr aktiv. Schweinsteiger ist auch nicht mehr aktiv. Ähm Neuer, Höwedes, Boteng, Hummels, Lahm, Schweinsteiger, Groß, Kedira, Müller, ähm Klose, Özil. Da war er nicht dabei, nehme nee, ich an. Nee, nee, nee. Kein Plan. Halt auch keine Bußrolle Lukas Podolski. <lacht> ah. Der, Luca, der spielt ja auch noch. Ja. Lukas
1: Podolski wurde von Florian Plettenberg interviewt, was er denn von dem Wechsel von Harry Kane zu den Bayern hält. Ich habe heute alles... Warum? Gesehen.
0: Keine Ahnung. <lacht> Lukas Podolski glaubt auf jeden Fall daran und der findet das gut. Ähm, Na gut, wenn, wenn er das gut findet, ja. als ehemaliger Arsenal-Spieler, dann, dann dann finden wir das auch gut. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ja.
1: Also Kane, um nochmal die... Den, ich, also ihr, ihr Hörerinnen und Hörer da draußen, ihr wisst das natürlich alle, aber einfach nur mal ganz kurz äh, das The Housekeeping hier. Also Kane ist am Mittwoch, wie erwartet, aus dem Urlaub zurück erschienen bei den Spurs. Ähm, wobei, ja gut, wie erwartet, also vor zwei Jahren hat er das nicht Immerhin. getan. Der <lacht> <lacht> <The> Small Victory. <lacht> und hat dann mittrainiert die ersten paar Tage. Dann gab es wohl am Mittwoch oder Donnerstag dann eben, also wahrscheinlich am Mittwoch gab es dann das erste Gespräch noch mit Ange und dann am Donnerstag, glaube ich, so einen ominösen Artikel von Alistair Gold, der eigentlich schon gut informiert ist, der eben dann, wie gesagt hat, dass Ange Postokoglu einen guten ersten Eindruck auf Keynes verlassen hat. Und da kann man dann ja wirklich alles reininterpretieren. Und ist dann jetzt auch am Freitag oder ja, Freitag nach Australien geflogen, Keynes. Quasi nicht wie Hugo Lloris zu Hause geblieben, um einen wirklichen Transfer über die Bühne zu bringen. <lacht> das war aber auch alles sehr, alles sehr erwartbar. Er ist jetzt bei der Mannschaft trainiert. Alles schön und gut. Und das Camp, zu dem du ja, glaube ich, auch zählst, Felix, die quasi hoffen, dass einfach Kane bleibt und vielleicht einen neuen Vertrag unterzeichnet, weil das alles jetzt so geil ist bei Tottenham mit Ange. Dessen, die Hoffnung wurde ein bisschen genährt. Bis dann gestern Abend äh, Uli Hörnes beim Trainingslager der Bayern, äh, wo in Österreich oder so von einem Sport1-Reporter dann gefragt wurde, was er denn vom Harry Kane-Transfer zu den Bayern sagt. Und dann hat er erstmal gesagt, dass er ja dazu sich dazu nicht äußern möchte, weil man ja jetzt, ich nehme an, dass er da wissen auf Brasso anspielt, quasi dieses ständige Durchstechen von Informationen ja eigentlich vermeiden will. Und nur um dann...
0: <lacht> ich muss immer daran denken, wie er auf diesem Thron sitzt und über Karl-Heinz <lacht> <und über> Karl <lacht> arzene spricht. Das ist, das, ist, das ist mein... Also, ich habe noch nie was Vergleichbares im Profifußball gesehen ähm, von dem Sportdirektor. Das ist brillant. Aber ja,
1: erzähl weiter. Jedenfalls, genau, Uli Hönes dann seine eigenen Aussagen... Ad absurdum geführt, indem er dann eben, ich habe jetzt das genau die genau das, das nicht mehr vor Augen, aber er hat dann doch relativ intensiv über den Transfer von möglichen Transfer von Harry Kane zu den Bayern gesprochen. Also er sagte ähm, im Wortlaut in etwa, dass Harry Kane schon jetzt seit einiger Zeit die klaren Signale klare Signale gegeben hat, dass er zu den Bayern wechseln will, ähm, dass das irgendwie dass das klar ist und dass dementsprechend ähm, ja Tottenham dann irgendwann einknicken muss, war glaube ich wirklich die Wortwahl, also Tottenham muss einknicken, ja. ähm, äh, weil Kane eben unmissverständlich klar gemacht hat, dass er zu den Bayern will. Dann hat er noch gesagt, dass <lacht> hat er noch eine kleine Lobushunde auf Danny Levy gehalten hat, ja gesagt, dass er ihn gerne mag, aber dass er ein ganz cleverer, cleverer Verhandler, ist äh, ganz cleverer Typ ist, dass er eben keinen Preis nennen würde, dass man den Levy erstmal dazu bringen müsste, einen Preis zu nennen. Ähm, und sobald es dann quasi diesen Preis gibt, dass man dann Kane holen könnte, ähm, und dann hat er noch, glaube ich, gesagt, dass der Kontakt mit dem Kane Camp und damit ist vor allem Kanes Bruder Charlie und sein Vater gemeint ähm, äh, sind die beiden gemeint, dass der wohl sehr gut war und dass das Kane Camp, also hat er glaube ich gesagt, bislang sich sehr irgendwie sehr offen und transparent und zeigte und irgendwie alles quasi, wenn sie was gesagt haben, sich dann auch daran gehalten haben und äh, wie toll das doch alles sei und dass Kane sich nicht, Kane eigentlich schon in, seit drei Wochen in Bayern Bettwäsche schläft. So. Und ähm, das hat für ziemlich große Wellen gesorgt gestern. Ähm, ich glaube, dass viele, viele Bayern-Fans nicht happy waren und auch intern ist man bei den Bayern wohl nicht happy, wie es jetzt heute rausgekommen ist. Weil ja noch kurze Zeit davor, also ein paar Tage davor, am Mittwoch oder Donnerstag, ist ja eine Delegation des FC Bayern in London gewesen, um mit Daniel Levy zu frühstücken. Auch witzig, habe ich hab gefragt, wo die so, wo die sich so rumtreiben, wo die gefrühstückt haben. Und vor allem, was sie gefrühstückt haben. Um eben, ja, sag ich mal, so eine Vertrauensbasis aufzubauen für konstruktive Gespräche, weil man sich bei den Bayern natürlich auch bewusst ist, dass das mit Daniel Levy nicht einfach wird. Und dann wollte man wahrscheinlich mal so ein bisschen abtasten. Ähm, ja, und dann lässt Uli Höhne so, eine, so, eine, so ein Ding platzen. Und ähm, ich wage mal zu behaupten, <lacht> ich hoffe, das ist jetzt keine sonderlich steile These, dass Daniel Levy das nicht so nice fand. <lacht> <lacht>
0: Ich kann, ich komme ich komm seit gestern Abend nicht mehr aus dem Grinsen raus. Höner sagt ja irgendwie sowas, ja, er ist ein, smart, äh, Liby ist ein smarter Typ, aber bei uns sind, äh, sind Leute am Werk, die auch das auch nicht. Also seit gestern machen meine erste Intention war, du anscheinend schon. <lacht> Denn du, also sorry, du kannst dir nicht mehr ins Bein schießen als als Oli äh, Hönes das da äh, gerade gemacht hat. Ja. Ich habe, das hast du hast ja einen Twitter Kommentar dazu gemacht und ich habe irgendwie da drunter geschrieben, so dass äh, dass Danny Levy in dem Moment äh, seinen seinen Preis um 30 Millionen Pfund erhöht hat. <lacht> Weil <lacht> es tut mir leid. Also Levy ist der vielleicht tougheste Verhandlungspartner weltweit, äh, Partner weltweit oder einer der toughesten. Du willst seinen besten Spieler haben, du willst sein größtes Asset. Und dann sagst du in der Öffentlichkeit, dann muss Tottenham einknicken zu, äh, und redest über den stursten Menschen der Welt. Hält, hältst du das für eine gute Idee, Herr Hoeneß? Also, nee, keine Ahnung. Es war so saudumm. Ähm, das, ich weiß, also die, Verhand- Verantwort- äh, die Verhandlungen werden dadurch hundertprozentig nicht leichter. Ja. Wie viel schw- schwieriger sie dadurch werden, sei ja mal eingestellt, aber sie werden definitiv nicht leichter. Ähm, Levy wird davon mit Wind äh, bekommen haben. Das wird ihm ge- äh, äh, mitgeteilt worden sein, dass äh, dass solche Aussagen kamen. Hönes ähm, kann froh sein, dass er nicht mehr aktiv im Verein arbeitet bei den Bayern. Das ist der einzig- das einzige Argument, das äh, Rummenigge und kru jetzt da äh, und Dresden haben würden oder haben könnten. Aber ja. Ja. Also ich meine, ob das, ob das jetzt am Ende alles durchgeht, sch- schauen wir mal, mal. Ich, äh, ich finde es ganz ehrlich undurchsichtig, hm. denn ja. ähm, es kommt aus England super, super wenig äh, äh, Meldungen zu eben f- äh, wirklichen Vertragsverhandlungen etc., es gab jetzt das erste Mal, dass wirklich so klare, ganz klare off- äh, offizielle News durchgebrochen sind, war von dieser Delegation die, äh, der Bayern, die dann eben mit Danny Levy eben frühstücken waren. Das war, was die Bayern-Verantwortlichen nicht wussten. Ähm, Danny Levy war einfach nur zu geizig, das äh, Frühstück, Frühstück äh, selber zu zahlen. Deswegen hat <lacht> er das gemacht. Er wollte nicht äh, verkaufen. <lacht> <lacht> ähm, aber... Sonst, es gibt, äh, gibt natürlich News, dass ihr, dass, dass, irgendwie halt, dass es, ähm, dass ich keinen Wechsel vorstellen könnte. Aber es ist so lächerlich ruhig aus Eng- äh, England im Vergleich zu Deutschland, dass ich es aktuell einfach total schwierig bin, äh, finde. Ich kann dir Stand jetzt gar nicht sagen, was passiert. Weil, ähm, hm. nämlich jetzt fragst okay, was halte ich denn für realistischer? So, vor einer Woche ehrlich gesagt, ich wird, wird viel Geld darauf wetten, dass Harry Kane bei den äh, bei, bei den Spurs bleibt. Jetzt würde ich sagen, es ist rela- wieder wieder ziemlich offen. Es ist so 50 50, ähm, weil ich was ich halt auch, dass ich jetzt auch letzte Woche schon gesagt habe, mal ganz lang, abgesehen was was wir für richtig halten. Ich kann mir halt einfach sehr gut vorstellen, dass Daniel Levy ins letzte Vertragsjahr geht.
1: Dass, ja, er dieses, dass er dieses Risiko eingehen möchte. Das,
0: darüber haben wir ja schon mal privat diskutiert und ich glaube, da
1: wollte ich auch gleich noch mal was zu sagen. Das, also das finde ich halt, fände ich halt schon mehr oder weniger fahrlässig.
0: Ja, aber hältst du es für realistisch? Nur mal, das, das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Ob du das möchtest, ja. oder weil weil ich, ich natürlich möchte ich, dass Harry Kane bleibt. Aber äh, wenn du ihn jetzt für eine für eine Summe 100 Millionen Euro irgendwann die Bayern verkaufen willst und er unbedingt gehen möchte, dann mach das halt. Aber ich kann mir halt einfach sehr sehr gut vorstellen, einfach nur wie ich denn den Levy kenne, ähm, ja, dass, er,
1: dass er dieses Risiko eingehen es, möchte. Es kommt halt es kommt halt vollkommen darauf an, was Kane wie Kane kommuniziert. Ich meine, das, das hat sich jetzt bei Uli Hoeneß. Ich möchte jetzt wirklich hier Uli Hoeneß nicht als meine Hauptquelle angeben, aber es hat sich ja so angehört, dass <lacht> Kane quasi darum bettelt, zu Bayern zu kommen, oder dass er ja das klar will. Ähm, wenn, äh, wenn das so gegenüber Levi auch kommuniziert wird, dann kann ich mir schon vorstellen, dass dann Levi auch einsieht, okay, es hat keinen Zweck, den Spieler jetzt hier gegen seinen Willen zu halten und die dann nächstes Jahr zu verlieren. So. Es steht und mhm. fällt alles mit Harry Kane. Und dann finde ich die Aussagen von Herrn Hönes etwas unglaubhaft, wenn er quasi sagt, ähm, Harry Kane will unbedingt zu den Bayern und das hat er uns, sagt er uns auch schon seit Wochen. Dann warum hat nicht? Warum hat Kane nicht als allererstes ist er nicht am Mittwochmorgen in Lillys Büro gegangen, hat einen Transferwunsch hinterlegt, so und hat gesagt, hey, ich ich will, ich werde jetzt hier nicht streiken und so, nein, aber ich will wechseln und bitte lass uns das jetzt hier irgendwie fahren und dann bleibe ich vielleicht auch halt, fahre ich nicht mehr nach Australien, so das ist dann natürlich schon sehr offensichtlich, klar, auch kein irgendwie kein macht, ergibt dann kein gutes Bild ab, aber es sind ja am Ende des Tages sind es ja auch alles Profis, also Profis und ähm, das passt für mich nicht so ganz zusammen irgendwie.
0: Also meine Laieneinschätzung, weil wir sind, wir wir sehen, wir, äh, sehen ja nur das, was äh, was uns die Quellen halt, also wir lesen ja nur die Sachen. Aber was ich halt auch schon mehrmals gesagt habe ich dir privat hundertprozentig im Podcast vielleicht keine Ahnung, ist dass ähm, dass Harry, K- dass ich an Harry Keynes Stelle Jetzt einfach völlig abgesehen davon, was was sonst passiert, ich einfach noch ein Jahr bei den Spurs bleiben würde, weil alle meinen, weil dadurch ja nur mehr Optionen entstehen. Wir, wir wissen alle, ja. Harry Kane möchte am liebsten äh, mit den Spurs erfolgreich sein. Das war immer sein, äh, sein größtes Ziel. Es ist natürlich nicht super realistisch, aber äh, du kannst nächstes Jahr mit äh, mit Postelkugel vielleicht einen Titel holen. Ähm, und dann wenn wenn du wenn du es wenn es halt nicht der Fall ist und du dann nicht verlängerst dann ist dann gehen trotzdem wahnsinnig viele Türen auf ja. und äh, daher ich kann mir schon vorstellen dass Kane den Bayern gesagt hat so hey wenn ich wechsle dann nur zu euch diesen Sommer das das halte ich für absolut realistisch weil es gibt keine Alternative also keine realistische ähm, ja. dann bei ja aber es ist PSG das ist so ja. ähm, dass äh, da, da hast den Da da gewinnst du genauso viele Meisterschaften. Das ist sogar wahrscheinlicher, dass du keine holst. Ähm, Und die Chancen auf die Champions League sind noch niedriger. Also das ist so, PSG, der der verdient sich dumm und dämlich. Und da hast du irgendwie... Keine Ahnung, da ist das Spotlight größer als bei den Bayern, habe ich das Gefühl, aufgrund von Mbappé, Neymar, Messi. Oh gut, Messi ist wieder weg, aber ähm, du weißt, was ich meine. Aber die Chance auf die Champions League ist geringer, daher ich glaube, dass die Bayern in diesem Sommer der einzige Verein sind, zu dem er wechseln würde. Aber ich glaube persönlich, vielleicht ist da auch Wunschdenken dabei, kann natürlich immer sein, aber ich glaube, dass... Ähm, dass es, sich, dass es durchaus eine Option für ihn ist, dieses Jahr noch bei den Spurs zu bleiben.
1: Ja, du sagst, ich stimme dir auch ein Stück weit zu, aber was wir nicht vergessen sollten, Kane ist, also Kane hat natürlich noch viele gute Jahre vor sich, wird auch noch nächstes Jahr Topstürmer sein, aber Kane befindet sich jetzt gerade auf dem Zenit seiner Karriere. Und ich glaube, es spielt auch schon eine große Rolle für Kane zu sagen, ich will jetzt Champions League spielen, ich will jetzt international spielen. Und ja, ein Jahr bei Tottenham wäre jetzt nicht das Schlimmste, aber dann wäre ich... Also ich, ich glaube wirklich, dass dieser Faktor Champions League und dieser Faktor, sich international zu präsentieren und in den höchsten Wettbewerben mitzuspielen, für Kane schon wichtig ist. Und das kann er einfach ja. faktisch bei Tottenham im nächsten Jahr nicht, weil Tottenham nicht in Europa spielen wird. Und ich glaube, das ja. ist auch schon ein Argument, was ihn dazu bewegen könnte, zu sagen, ich will jetzt oder ich möchte jetzt wechseln. Das ist nur eine, nur eine Vermutung von mir, weil Kane einfach auch ein sehr, ein sehr ehrgeiziger Spieler ist und der es natürlich auch, auch zu Recht in den höchsten Wettbewerben
0: spielen sollte, so. Halte ich, das halte ich tatsächlich auch für das beste Argument für einen Wechsel. Also, dass er dieses Jahr nicht international spielt. Denn, ähm, wenn er jetzt, wenn er jetzt, ähm, wenn wir jetzt dieses Jahr Champions League spielen würden, Beispiel, dann würde ich es tatsächlich für sehr unrealistisch halten, dass er geht. Ja. Ähm, aber die es war spielen nicht international das ist einfach faktisch so keine Ahnung mal gucken wir, wir halten euch da auf dem Laufenden faktisch äh, ich meine es ist nicht viel passiert wie gesagt diese Delegation war in England da wurde aber auch nicht über also soweit das berichtet wurde nicht nicht wirklich verhandelt ähm, dann gab es diesen höhnes Kommentar der einfach nur saudämlich war tut mir leid du kannst das nicht besser äh, äh, besser formulieren ähm, der hat den Transferverhandlungen in der Bayern hundertprozentig geschadet. Mhm. Ähm, sonst, ja, ich meine, das ein, ist geisternde Summen herum, die Liebe angeblich haben möchte. Die Summe, also Paul O'Keefe hat von 120 Millionen Pfund gesprochen, das, das sind knapp das 100, 140 Millionen Euro. Das ist schon echt viel, muss ich sagen.
1: Also, ich weiß, es gibt Spursens, die werden ja jetzt mit mir, ne, werden ja jetzt nicht mit übereinstimmen. Kann ich auch voll verstehen. So, also ich bin, also, ich, ich weiß, dass es in dieser ganzen Kane, viele verschiedene Stimmen gibt, die ich alle irgendwie sehe und verstehe. Aber ich sage ganz ehrlich, 100 Millionen Euro fest und auch zeitnah, also jetzt nicht über die nächsten 10 Jahre, 100 Millionen Euro fest plus ein paar vernünftige Boni, also sagen wir mal, 5 Millionen für die Meisterschaft geschenkt, 10 Millionen für die Torschützenkanone, auch ganz gute Chancen und vielleicht dann nochmal 15 Millionen oder 20 Millionen für die Champions League und dann bist du bei einem finanziellen Gesamtpaket von vielleicht 120 bis 130 Millionen im Idealfall und das finde ich fair. Kane ist ist natürlich ein unglaublicher Spieler, einer der besten Schwimmer der Welt, mit meinen Augen der beste Schwimmer der Welt, Unglaublich erfahren, aber, und für mich, es geht mir, für mich, es geht mir gar nicht mehr so darum, dass er jetzt schon jetzt 30 wird, weil ich weiß, dass Kane noch mindestens drei, vier Jahre auf absolutem Top-Niveau vor sich hat. Darum geht's mir gar nicht. Sondern es geht mir wirklich um dieses eine Jahr Restvertrag. Und da musst du dann schon, das, du kannst nicht einfach so das ignorieren und sagen, ja, äh, Vertrag, ist doch egal, wie viel Vertrag der hat. Das spielt schon eine Rolle bei der Ablösesumme. Deshalb sage ich 100, ja, 100 Millionen Euro fest, plus diese besagten Boni eben, und das ist für mich okay.
0: Finde ich, das das finde ich fair. auch völlig fair. Also jetzt, wie gesagt, du hast es ja auch, um das Thema auch dazu zu machen, wir wollen dann noch zu Telekom, wenn vorausgesetzt Kane möchte unbedingt gehen. Das wissen wir nicht, aber vorausgesetzt er möchte gehen, finde ich 100 Euro als Basisablöse plus mehr als okay ich würde sogar sagen 90 plus 20 millionen boni wären okay ähm, ja aber das ist halt nicht das was äh, wir haben da nicht das sagen ich bin mir sehr 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 sicher dass der die niemals unter die 100 millionen geht nee, und ja, wahrscheinlich nicht unter die 100 millionen pfund wenn, wenn wir ehrlich sind ja. und ähm, mal gucken wo es sich noch äh, wo das noch hingeht ähm, Apostel Kugel, um das vielleicht noch kurz zu sagen, hat äh, gesagt, dass ihm noch nichts vorgelegt wurde, dass, es, äh, dass er dass ihm keine Versprechungen gemacht worden äh, worden sind, aber dass er auch ähm, nicht gesagt wurde, okay, da ähm, gibt es jetzt irgendwelche klaren Verhandlungen. Und äh, Fakt ist, es gibt keine wirklichen Verhandlungen, denn Danny Levy nennt keinen Preis. <lacht> Man kann schlecht verhandeln, wenn jemand keinen Preis hat. Ähm, ja, ich äh, stand jetzt, wie gesagt, 50 50 ich will nicht, dass er zum Bayern geht. Ich weiß, nicht, ich habe da je, je, je realistischer das wird, desto weniger Lust habe ich darauf. Mhm. Jetzt abgesehen davon, dass er dann nicht mehr das Worst-Spieler ist, weil ich einfach keinen Bock habe, Bayern Spiele zu gucken. Und ich weiß, dass ich jedes einzelne dann schauen würde. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Hast du noch einen letzten Satz dazu zu sagen?
1: Ich habe noch einen letzten Satz. Dann können wir das auch zumachen. Das ist äh, hat nicht auch nichts mit dem Thema zu tun. Ich möchte nämlich nur einen Shoutout geben an Philipp von Twitter. Ich weiß gerade nicht genau seinen Usernamen. aber ich glaube, wir wissen, wen wir meinen. Hört, also, soweit ich weiß, heute auch äh, hin und wieder mal in den mal nach. Ähm, Denn ich habe den letzte Zeit in meiner Timeline sehr viel, viele Auseinandersetzungen gesehen zwischen ihm und Bayern-Fans. Und ich fand das einfach so witzig, wie er einfach komplett, <lacht> komplett rent free in so 50 der Bayern. Das ist jetzt für dich übertrieben, aber wir rent free in den, Köpfen der Bayern-Fans auf Twitter lebt und äh, da zum Thema Kane die, die Spurs-Fan auf jeden Fall hochgehalten hat, deshalb ähm,
0: schaut doch an der Stelle an ihn. Der twitter ist äh, phpe23 ähm, mit PMW profilbild. Schöne Grüße hier an dieser Stelle. Ja, genau. Und, und, auch schön, wir und auch zum, schöne
1: Grüße, wo wir gerade noch einen Shoutout geben, auch Shoutout an Airlands und schöne Grüße, der das in, auch in, ich weiß nicht, also nicht in ganz so, nicht so ganz so großem Maß, aber dessen Tweets mich auch immer sehr erheitern, gerade zum Thema Kane und Bayern. <lacht>
0: ja, das ist, ähm, eigentlich, ist, äh, es gibt schon viele viel coole Sachen, eine Sache habe ich noch. Das habe ich, äh, hab ich glaube ich, in unsere WhatsApp-Gruppe habe ich das mal immer ge- geschrieben. Mhm. Ähm, in meinem Fitnessstudio laufen erstaunlich viele Leute mit Bayern-Trikots rum. Mhm. Ich habe äh, gesagt, falls Harry Kane bei den, äh, bei den Spurs bleibt, wenn das durch ist, der wechselt diesen Sommer nicht zu den Bayern. Dann, dann ist das Erste, was ich mache, da ein Harry-Kane-Trikot auflaufen. <lacht> ich will triggern. <lacht> <lacht> ähm, ich will die Blicke, ich will sie spüren und ich will diesen, ich will diese Energie aufnehmen und mein Training einbauen. Ähm, ja, aber das nur so nebenbei. Aber ja, lass jetzt mal wirklich zum mit Abstand wichtigsten Thema kommen, denn das, was wir jetzt gerade gesagt haben, das war ein bisschen geplänkel. Das ähm, waren alles ähm, ganz interessante Themen. Einfach das, was wir halt im Podcast immer wieder machen. Einfach euch, soweit es geht, irgendwie auf dem Laufenden halten und äh, unsere Einschätzung dazu geben. Aber es gibt eben eine große Sache, die eben in der letzten Woche passiert ist. Und zwar hat Dally Alley ein, beziehungsweise, ja, eben Dally als ähm, ein Interview bei, ähm, ja, Gary Neville gegeben. Bevor ich das vergesse, ähm, sehr guten Job äh, von Gary Neville. Das muss man auch einfach faktisch mal sagen. Er hat, ähm, ist, ist jetzt wegen der Hurricane-Thematik von vor zwei Jahren vielleicht bei, bei den Spurs fans nicht im, nicht die beliebteste Person, aber auf dieses Interview bezogen, hat einen fantastischen Job gemacht und Dally Ali hat über seine ähm, seine Struggle in ähm, seinem Leben in der Vergangenheit und im ähm, Profifußball gesprochen. Es ist ein 45 Minuten Interview, soweit ich das im äh, Kopf habe, dass wir definitiv auch in den Show Notes verlinken. Also für alle, die Lust haben, sich das zu geben, ich ähm, Ellie Gold hat das als eines, wenn nicht sogar das beste Interview äh, bezeichnet, das er jemals gesehen hat. <lacht> ähm, und im Profifußball gehe ich da mit, dass sich jemand so offen zeigt, so verletzlich zeigt, so äh, sein, sein Struggle im Leben in der Öffentlichkeit zeigt und äh, öffentlichkeit sein. ist jemand, äh, der eine unfassbare äh, ja, Followerschaft hat der ist äh, jemand der aufgrund seiner Jahre bei den Spurs super beliebt war aber auch kontrovers der ne, äh, der polarisiert Das so ist sich so jemand der ja so ein bisschen auch einfach dass sich so jemand eben so so in der Öffentlichkeit zeigt das erfordert so lächerlich viel Mut und ähm, das ist ich ich habe Delhi immer über alles geliebt und ich äh, habe auch in der letzten Folge, glaube ich, gesagt, dass es mir das Herz gebrochen hat, als er damals gegangen ist. Und ich habe an dem Tag damals nur geheult. Ähm, jetzt habe ich wieder geheult, als ich ähm, das äh, Interview das erste Mal mit ihm gesch- äh, geschaut habe. Und ähm, ja, also ist nur Respekt dafür. Ähm, soll ich mal kurz zusammenfassen, was es geht? Denn es werden ja jetzt... Ähm, ich weiß, dass es einige Leute auch gibt, die, die uns hören und jetzt keine also, äh, englischen Sprache nicht hundertprozentig mächtig sind und äh, vielleicht dementsprechend das Interview auch gar nicht schauen können, denn ich habe nachgeguckt, Soweit weit, äh, außer es wird jetzt noch nachgepatcht, P- <lacht> ähm, es gibt keine deutschen Untertitel, es gibt glaube ich zum jetzigen Zeitpunkt nur automatisch generierte Englische, was ich schade finde, aber gut, was wir machen. Und zwar, wie gesagt, das, äh, das war einfach so ein Talk zwischen, äh, zwischen Daly und äh, und Gary Neville, und er hat dann darüber gesprochen, dass er, was für Probleme er jetzt so in den letzten zwei Jahren vor allem hatte. Ähm, also zumindest waren das die, die, die Frage so von, äh, von Neville, was ist denn passiert seit deinem äh, Abgang bei den Spurs? Und dann hat er eben darüber gesprochen, dass er ähm, ja, ähm, eine äh, 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 Schlaftabletten-Sucht entwickelt hat, dass er eben, dass dass das prinzipiell erstmal, äh, dass Schlaftabletten im Profifußball nichts Ungewöhnliches sind, dass äh, die vom Verein verschrieben werden vor Spielen, damit die äh, Spieler fit und äh, bereit sind dann für den nächsten Tag, dass es bei ihm eben aber ausgeartet ist, dass er das äh, eben an allen Tagen auch um 11 Uhr morgens schon genommen hat, wenn, äh, wenn, wenn er kein Training hatte oder kein Spiel und dass er sich mit damit und mit Alkohol äh, und so weiter eben betäubt hat, dass er um sein seine Trauma aus der, seiner kind- äh, Kindheit zu vergessen und dass er damit einfach, dass ich da, ihn das wieder eingeholt hat. Deswegen war er auch äh, jetzt kurz vor dem Interview sechs Wochen lang in einer, in einer Klinik irgendwie in den USA und Genau, hat er einfach primär über, über seine, seine Struggle so gesprochen und ähm, ja, also das äh, das große, größte Ding war eben, dass er in der Vergangenheit, also in seiner Kindheit wirklich viel, 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 viel durchgemacht hat. Für alle, die es nicht auf dem Schirm haben, er wurde mit zwölf Jahren adoptiert, deswegen trägt er ja auch seit geraumer, geraumer Zeit den Namen ellie nicht mehr auf seinem Trikot, oder er sich mit seiner Blutsfamilie nicht nicht verstehen besteht und deswegen äh, trägt er nur noch Delhi und ähm, seine er schreibt das in dem Interview ganz gut also er hat bei seiner bis zu bis zum äh, seinem bzw fast zu seinem zwölften Lebensjahr hat er bei seiner Mom bei ähm, also seiner Blutsmutter ähm, oder leiblichen Mutter eben gewohnt die Alkoholikerin war sein leiblicher Vater war in Nigeria zu dem er dann mal geschickt wurde, um Disziplin zu lernen und ähm, allein wenn das nicht schon schlimm genug wäre, er wurde mit, er beschreibt, dass er mit ähm, mit sechs Jahren von der Freundin seiner Mutter sexuell belästigt wurde, dass er mit sieben Jahren schon das Rauchen angefangen hat, dass er mit acht Jahren das Drogendealen angefangen hat, dann beschreibt er auch, dass er irgendwie von mit elf ähm, von der von der Brücke gehängt wurde. Also ich, ähm, das, das, irgendwie, das hat mich so überrascht, diese Aussage, dass ich glaube, das muss muss irgendwie auch, also das ist natürlich sowieso schon schlimm, aber ähm, dass äh, dass er das auch nochmal so, so anspricht, ähm, glaube ich, ein größeres Trauma hinterlassen, als man das jetzt vielleicht im ersten Moment denken mag. Und hat eben gesagt, dass er seit er adoptiert wurde, dass, ähm, und äh, seine Adoptivfamilie scheint wirklich. Also, hat er mehrmals betont, waren es nicht tolle Menschen zu sein, dass es da besser wurde, aber dass er nie eine stabile, ein stabiles Umfeld hatte und, ähm, seit er bei den Spurs und eben Mourinho, ähm, ja, aus, quasi nicht mehr, nicht mehr erste Wahl war, dass er, dass es bei ihm dann eben nochmal massiv bergab ging. Also quasi seit dem, seit Pochettinos Abgang, äh, bei den Spurs, war ja nicht mehr dasselbe, weil es eben einfach unterschiedliche Art und Weisen eben schlechter gegangen ist und er versucht hat, sich selbst wirklich dauerhaft zu betäuben, eben durch durch eben, wie gesagt, Schlaftabletten, Alkohol, Partying, etc. Und ja, das war quasi das, das Interview als Ganzes, wenn ich nichts vergessen habe. Sag äh, du gerne mal äh, deine Wo- paar Worte dazu, dann gucke ich mal. Ich habe einige Notizen. Um, ich ich glaube, dass du das ganz gut
1: wiedergegeben hast. Es ist, es ist eine total, ja, bedrückende, bedrückende Geschichte. Also, dass, dass Delhi sorry, Delhi, dass sein Background, ja, insofern schwierig ist eben, dass er diese Geschichte mit dem, dem Namen seines Vaters und der Adoption, also das war mir alles bewusst, sein Adoptiv, Bruder, also sein also sein Bruder ist ja, glaube ich, auch sein Agent. Ähm, der ist da bei diesem CAA-Base, glaube ich, unterwegs ähm, oder bei irgendeinem, irgendeinem Spielerberatung ähm, und hat den, sieht den, also der heißt, glaube ich, Harry Hickford, den hat man hin und wieder auch mal bei Tottenham dann so im Hintergrund gesehen. Ähm, das, das war schon irgendwie ja schon bekannt, dass da der Hintergrund, dass der, dass der Leder auf jeden Fall schon einiges durchmachen musste, die ganzen das Ausmaß davon war aber halt, glaube ich, hatten hat jetzt so wusst war halt nicht bekannt und ist dann jetzt auch schon da nochmal mal einen Schock und stellt natürlich auch alles, was er bisher geleistet hat, nochmal mal irgendwie in ein neues Licht und man muss halt dann auch einen riesen Respekt vor ihm zollen, ähm, was was er, quasi, dass er dieses überhaupt das Level, das er erreicht hat, ja zwischenzeitlich überhaupt erreichen konnte Ähm, und ich bin einfach nur froh, dass dass er jetzt auf einem Weg der Besserung ist, ähm, dass er auch den, dass er quasi sich geöffnet hat und ähm, habe da großen Respekt vor. Kann mir vorstellen, dass das nicht leicht ist. Bin aber sehr froh, dass er es das getan hat und ähm, bin auch sehr froh, dass eben jetzt die die, dass es da sehr viel Zuspruch zu gab. Man muss natürlich auch sagen, es gab auch leider auch dann Leute, die Deli-Eli, sorry, sorry, ich will, ich sag immer deli Elli, aber er möchte ja nur Deli genannt werden, ähm, die dann so Talksport, bestes Beispiel, die dann ja vor ein paar Tagen noch so ein Video gemacht hat, so, ah, Deli, hast so ein fauler Sack, so, bestes Beispiel, wie man seine Karriere ruiniert und dann löschen die das Video und dann jetzt einen Tag nach dem Interview dann so eine schleimige Sache mit Rory Jennings, die nicht auch wirklich überhaupt null ab kann, der dann irgendwie sagt, ah, was für eine Story, wir sind alle hinter dir, bla bla, bla und das da kotze ich echt im Strahl, wenn ich sowas sehe. Ähm, ja. ja. Es, es gab, es gab ja was ich interessant finde, was eine Sache ist, die wir glaube ich ein bisschen vielleicht kurz diskutieren können. Es gab so viele Leute, die sowas geschrieben haben wie ja, ähm, warum haben denn, warum hat denn quasi der Verein da nicht irgendwie eingegriffen, ähm, was gemacht? Und ich glaube, also wir haben natürlich keinen Einblick da rein, wie das lief und wie Steli ging und so. Ähm, ich kann das nicht genau sagen, weil ich selber natürlich, ich, kann, ich kann, war in keiner vergleichbaren Situation. Ich kann mir nur vorstellen, dass es halt auch eine unglaubliche Diskrepanz sein kann zwischen der Art und Weise, wie der Lee sich zum Beispiel in seinen besten Jahren präsentiert hat, nach außen hin und der Art und Weise, mit was für inneren Gefühlen er zu kämpfen hatte und so. Nichtsdestotrotz ist es natürlich irgendwie ein ein sehr bedrückender Gedanke, wenn man darüber nachdenkt, dass Deli Ali in der Zeit, in der wie alle so gefeiert haben ähm, und er so ein, uns so begeistert hat in seinem Fußball, dass er da solche Dinge verarbeiten musste. Und ähm, ich hätte natürlich, das wär, das wär, das, am besten wäre es gewesen, wenn er schon vor Jahren ähm, diesen Schritt vielleicht jetzt gewagt hätte. Aber das mindert natürlich kein, also in keiner Weise die Bewunderung, die ich mir jetzt tolle, dass es dann jetzt gewackelt, weil ich weiß, dass es furchtbar schwierig sein muss.
0: Ja, ähm, ein Punkt, warum ich das Thema unbedingt so intensiv aufgreifen wollte, ist ja die Tatsache, dass also ich war nicht in der gleichen ähm, Situation. Ich habe zumindest ähm, glücklicherweise nicht so, trage nicht so ein extremes Kindheitstrauma mit mir rum, aber von Depressionen über Suchtprobleme, über was auch immer, habe ich alles in meinem Leben schon mitgemacht und ähm, oder auch äh, Klinikaufenthalte habe ich äh, auch schon hinter mir und ähm, daher kann ich mich in seine Situation in einem gewissen Rahmen durchaus äh, hineinversetzen, deswegen ging mir das Interview auch so nah, weil er einfach über Dinge spricht, die ich total, die total nachvollziehbar sind. Natürlich sind unsere Situationen im im Kern total unterschiedlich, aber ähm, trotzdem irgendwie vergleichbar, denn du sagst ja, wieso hat er vereinigt geholfen? <lacht> weil er es nicht gezeigt hat. Ja. Also, äh, das ist so, äh, er sagt halt, er hat halt niemanden davon erzählt. Er hatte Angst, seiner Adoptivfamilie davon zu erzählen. Weil, ähm, und ähm, es kann natürlich, haben das ab und zu mal Leute äh, gemerkt, also er hat äh, gesagt, dass Eric Dyer und Harry Kane eben halt immer wieder also hin und wieder mal auf die Füße getreten sind, so, was zum Fick machst du? Ähm, ähm, aber wie es wirklich in ihm aussah, das hat halt keiner gemerkt. Also, das, ähm, wenn, wenn Leute nicht, das nicht kommunizieren wollen und eben eine Barriere hochschieben wollen, dann machen die das halt. Er sagt auch immer, es waren äh, so, das macht er auch in dem Interview mehrmals, dass, äh, vor allem am Anfang, dass er dann halt äh, lacht und, und lächelt. Und er sagt auch, das ist so ein Defense-Mechanism, also das ist so, ähm, damit ähm, umschifft er quasi seine äh, seine Probleme. Und das kenne ich halt als ähm, jemand, der dann halt auch häufig irgendwie in der Vergangenheit Witze äh, gemacht hat und irgendwie versucht hat, so ein bisschen das, äh, das, die eigenen Probleme zu umschiffen, ähm, kann ich das halt total nachvollziehen. Und ähm, dieses sich nicht den eigenen Problemen wirklich stellen zu wollen und mhm. die zu, zu ignorieren und vor allem, er sagt halt, ähm, er hat äh, einfach ein Numbing, also dass er wirklich das Betäuben der eigenen Probleme, das äh, ist was, was ich heutzutage, ich persönlich sogar heutzutage noch bei mir merke, also mir geht gut, ich äh, bin sogar mittlerweile an dem Punkt, an dem ich äh, meine Therapie abgeschlossen habe und nur noch äh, zu meinem Psychotherapeuten gehen wo- würde, wenn es halt wirklich notwendig wäre, weil irgendwas passiert. Aber selbst ich merke immer wieder, dass ich, dass ich irgendwie versuche, so ein paar, wenn ich, wenn irgendwie zu viel Stress ist oder ich irgendwelche Probleme habe, dass, dass ich dann versuche, meine, meine Gefühle auf irgendeine Art und Weise zu betäuben. Früher war das viel schlimmer. Während meiner Schulzeit und und danach, dann waren halt auch Alkohol und Drogen eine spielende Rolle. Das ist heutzutage glücklicherweise nicht mehr der Fall. Aber auch vor ein paar Jahren war das dann halt bei mir noch, keine Ahnung, exzessiver Konsum von Videospielen etc. Und dass er das in einem viel, viel stressigeren Umfeld, denn Profisportler, die natürlich, die verdienen unfassbar viel Geld. Und die haben, haben auch wahnsinnig viele Privilegien, aber faktisch, er sagt auch sowas wie, äh, dass Leute niemals komplett und äh, verstehen werden, was, wie es ist, Profisportler zu sein, wenn man das nicht äh, ist, weil diese Art und Weise dieser der Rejection, also der Ablehnung, dass Leute sagen, hey, du bist nicht gut genug ähm, und ähm, dann eben online von, von, von dann von Fans, etc. Das ist halt, das ist halt so schlimm. Ich glaube, das können wir gar nicht ähm, ganz nachvollziehen. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen bei unserer Transferfolge, habe ich ja auch, es war, versucht, ähm, humorvoll zu ähm, verpacken. Aber ich habe ja auch mehrmals gesagt, wir müssen dafür sorgen, dass Eric Dyer so wenig auf dem Platz steht, wie nur irgendwie möglich. Das war natürlich darauf bezogen, dass ähm, das dass er halt nicht gut genug war, also in der letzten Saison nicht gut genug war, um, um wirklich Ansprüche auf Spielzeit zu haben. Aber ich bin ja jemand, der versucht, eben Leute und Spieler nicht zu sehr zu kritisieren oder beziehungsweise die Art und Weise, dass ähm, ähm, versucht zumindest noch ein bisschen in, im Rahmen zu halten. Aber das gibt ja auf Social Media und Co. einfach ganz andere Leute, die Leute einfach faktisch nur beleidigen. Morddrohungen machen, äh, im allerschlimmsten Fall. Und ich glaube, das können wir als Normalos gar nicht wirklich greifen und dass dann jemand, ähm, der da vor allem so viel, so viel, ähm, ja, Trauma in seiner frühen Kindheit erleben musste, dass der dann, wenn es dann auch fußballerisch nicht mehr läuft, dann immer mehr zu, äh, zum, zu, zu Schmerztabletten, zu Alkohol etc., zu Partying, ähm, greift das ist, Ich finde das nur nachvollziehbar und menschlich und das ist, ähm, wie gesagt, ich möchte das nochmal betonen, unfassbar stark von ihm, sich da jetzt so, äh, so in der Öffentlichkeit zu äh, präsentieren, denn das, das, das ist nicht so einfach, also vor allem für jemanden, der da noch mittendrin steckt also ich meine, ich bin auch in einem gewissen Rahmen minimal in der Öffentlichkeit, also es hören zumindest ein paar hundert Leute von euch äh, jeden Tag äh, diese Folge, aber für mich ist das erstens einfach, weil die Bühne viel kleiner ist, also viel, viel kleiner, Ähm, aber ich damit eben auch schon quasi abgeschlossen habe und ähm, aber Dally war halt gerade eben in äh, in der Klinik und steckt da noch faktisch mittendrin. Also dass seine, seine Reise ist da noch absolut nicht vorbei. Er sagt, es geht ihm so gut wie nie. Das glaube ich ihm und hoffe, dass das nur noch besser wird. Aber er wird noch viel, viel ähm, ja viel auf, aufzuarbeiten haben. Ohne ihn zu kennen kann ich das, glaube ich, einfach sagen, weil sowas halt nicht in ein paar Wochen geht. Ähm, daher, ich finde das unfassbar mutig. Und ähm, er hat eben eine Sache immer wieder erwähnt, dass es, wenn dieses Interview auch nur einer einzigen Person hilft, dann hat sich es gelohnt. Ähm, und ähm, vielleicht, ich bin mir sicher, dass das auch an Profifußballer gesehen haben, die dann vielleicht ein bisschen relaten konnten. Ähm, aber eben auch im Normalus wie du und ich, dass da halt einfach, das wird hundertprozentig Menschen helfen, wenn dann eben solche, auch solche Stars, solche großen Persönlichkeiten eben solche Sachen aussprechen. Und ähm, ich habe ein, ein Zitat mitgebracht. Ich versuche es mal direkt auf äh, Deutsch zu ersetzen. Ähm, das war für mich so der Kernpunkt des kompletten Interviews für mich. War ähm, Die Sache, die Leute äh, verstehen müssen, ist, es ist okay. Ähm, wir sind definitiv äh, stärker als Menschen. Wir sind stärker zusammen. Wir müssen nicht mit allem alleine äh, zurechtkommen. Und wenn irgendjemand da draußen, jetzt, äh, der diesen Podcast hört, eben mentale Struggle hat, ob es eben eben Trauma aus der Vergangenheit war, ob es jetzt gerade Depressionen sind oder wie gesagt bei mir dann auch 2021 nochmal ein Burnout, es ist okay, es ist äh, es ist okay diese äh, diese Gefühle zu haben und es ist äh, es ist okay, dass ihr das nicht alleine schafft. Es ist, ähm sich Hilfe zu suchen ist niemals eine Schwäche. Sich selbst einzugestehen, dass man Dinge nicht alleine schafft, ist mit das anstrengendste und stärkste, was ein Mensch machen kann. Ich äh, ich habe so lange, ich habe wirklich ähm, ich hatte von keine Ahnung, 15, 16 Jahren an bis ähm, zu meinem 26. Lebensjahr oder so, wirklich quasi täglich Suizidgedanken. Also wirklich lange. Und ähm, ich habe mich so lange dagegen gewehrt, mir Hilfe äh, zu, zu suchen. Und mein Klinikaufenthalt vor vier Jahren war mit einer der besten Entscheidungen, die ich jemals getroffen habe. Und ohne meinen Psychotherapeuten hätte ich das auch niemals alleine geschafft, in, ähm, jetzt meinen mein Weg zu gehen, wie ich das jetzt in den letzten Jahren gemacht habe. Daher habt keine Angst davor, euch Hilfe zu suchen. Das ist wirklich das Beste, was ihr machen könnt. Ihr müsst das nicht alleine mit euren äh, Gefühlen sein. Ihr könnt wirklich, sprecht damit. mit... Mit, äh, mit Familienmitgliedern äh, darüber, denen ihr vertraut. sprecht damit mit Ärzten darüber. Äh, lasst euch eine Überweisung machen zu einem Klinikaufenthalt. Es gibt da draußen ganz, ganz viele äh, äh, fantastische Kliniken. Oder selbst wenn es nur ist, dann äh, äh, ruft bei der Telefonsorge an, falls äh, äh, das an einem Tag total schwierig wird. Das Wichtigste ist einfach, dass, dass ihr da draußen wisst, dass ihr nicht alleine sein müsst. Und vor allem, dass es auch besser wird vor ein paar Jahren, vier, fünf Jahren, ich war ziellos, ich hatte, war schwer depressiv, ich wusste nicht, wo ich in meinem Leben hin, äh, hin möchte. Ich wusste, dass ich irgendwas mit Filmen machen möchte, aber faktisch war kein Weg zu sehen und äh, ich habe jeden Tag in den Tag gelebt und zwar, ja, mir ging es grauenhaft. Und wenn selbst ich es schaffe, mein, mein Leben in so eine Richtung zu lenken, dass ich sage, ich bin auf einem guten Weg dann schafft ihr das auch. Wer auch immer das äh, da draußen äh, hören muss, ich hoffe wirklich, ihr schafft schafft das. Ähm, Denkt daran, ihr seid nicht alleine, sucht euch Hilfe und es wird besser. Ja, ich glaube, mehr habe ich ich gar nicht nicht zu dem Thema zu sagen.
1: Ich glaube, das war sehr sehr schön, sehr gut gesagt und sehr inspirierend.
0: Dankeschön. <lacht> ja. Wie gesagt, also, wenn ihr dem Englischen mächtig seid, guckt das Deli-Interview äh, gerne an. Wie gesagt, es sind Shownotes verlinkt, sonst gibt einfach ähm, Delhi, äh, war ähm, The Overlap oder so. Delhi The Overlap. Genau, The Overlap heißt der YouTube-Channel und das, äh, äh, der Videotitel ist Delhi, now is the time to talk. Also guckt euch das gerne an, das sind sind 43 Minuten, die verschwendet ihr auf gar keinen Fall. Daher, ja, jetzt mal ein deutlich, ernstere, äh, deutlich ernsteres äh, Ende einer Podcast-Folge, aber ich glaube, das war dem Thema entsprechend einfach mal nötig. Ja, absolut. Und, wie gesagt, ich hoffe, äh, falls das jemand hören muss, ich hoffe, es äh, äh, geht euch bald wieder gut und es wird besser. Nächste Woche dann ja, mit den normalen Preseason-Sachen. Hoffentlich neue Transfers. Mal schauen. Solange es nicht ein Hurricane-Transfer ist. (lacht) Aber (lacht) auch das werden wir natürlich im Blick behalten. Natürlich. Ähm, Ja, genau. Und bis dahin habt hoffentlich eine schöne Zeit. Genießt das Wetter und kommen die Spurs.